0: Vom Tatbeginn bis zur Festnahme waren es laut Polizeibericht nur 104 Minuten. An den 9. Oktober 2019 können sich wahrscheinlich alle erinnern, denn die Nachrichten in Deutschland oder wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt hatten an diesem Tag nur ein Thema.
1: Eine Leiche liegt auf dem Bürgersteig vor der Synagoge in Halle.
0: Das Attentat in Halle.
1: Nach jetzigem Erkenntnisstand gibt es zwei Tatorte.
0: Dann hat er das Gewehr erhoben und einmal in den Laden geschossen, also mindestens einmal. Jawohl, war gekleidet wie so ein Polizist eigentlich, in totaler Kampfausrüstung. Mit Helm, Schutzkleidung. Jetzt beginnt der Prozess und zusammen mit unseren Reportern wollen wir wissen, was wird getan, damit so etwas nicht noch einmal geschieht. Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Von MDR Sputnik. Rheinland.
0: Saskia aus der Redaktion ist heute mit dem Team. Hallo Saskia.
2: Hi. Hallo. Denn
0: wir beide haben an diesem 9. Oktober zusammen in der Redaktion gesessen und unsere Redaktion ist in Halle, also in der Stadt, in der das alles passiert ist, ja. ungefähr einen Kilometer vom Tatort entfernt. Kannst du dich noch erinnern, wie du davon erfahren hast?
2: Ja, ziemlich genau sogar. Also, wir beide haben gerade, glaube ich, Mittagspause gemacht in der Kantine und mhm. sind da rausgekommen und ich bin noch draußen stehen geblieben. Du bist reingegangen und da kam eine Kollegin auf mich zu und meinte zu mir, hast du schon gehört, in Halle gab es Schüsse? Und ehrlich gesagt, habe ich da mir erstmal nichts weiter dabei gedacht, weil ich dachte, naja, Schüsse in Halle vielleicht, irgendeine Bande am Stadtrand oder was weiß ich. Also sowas hört man ja öfter mal aus mhm. irgendeiner Großstadt. Und ähm, da bin ich erstmal reingegangen und. Ja, habe mir erstmal nichts mehr dabei gedacht.
0: Das war zeitlich gesehen kurz nach zwölf ungefähr mittags.
2: Ja, genau. Und dann war ich drin und da kam kurz darauf raus, die Schießerei ist nicht irgendwo am Rand von Halle, sondern ist im Paulusviertel, mitten im Zentrum und es soll mindestens eine tote Person geben. Und da war mir klar, okay, ähm, das, ist, das ist was Ernstes.
0: Willkommen zurück hier bei unserer Sondersendung nach den tödlichen Schüssen in Halle.
1: Die Augenzeugen haben uns auch beschrieben, dass der Täter völlig vermummt war. Ein Hubschrauber kreist hier noch über dem Paulusviertel, das ist ein Gründerzeitviertel. Sehr viele
0: Rätsel, die diese ja. Bilder aufgeben. Lange Zeit war an diesem speziellen Tag, an diesem 9. Oktober 2019, ja überhaupt nicht klar, wie viele Tote es gibt oder wer die Personen sind und ob der Täter nun schon gefasst ist oder nicht. Oder ob es mehrere Täter sind oder nur dieser eine Täter. Es gab wahnsinnig viele Spekulationen an dem Tag. Ich kann mich erinnern, dass sehr schnell dann auch WhatsApp-Nachrichten von Hörern und Freunden zu uns reinkamen, die sagten, hast du das schon gehört? Hast du jene schon gehört, was bei uns los ist? Wisst ihr vielleicht mehr?
2: Ich habe mal nachgeschaut. 13.14 Uhr habe ich an meine Freunde ähm, WhatsApps verschickt, dass sie drin bleiben sollen, weil dort in dem Viertel äh, jemand ist, der um sich schießt und es schon Tote gibt. Und ja, ich habe mir da auch wirklich Sorgen gemacht.
0: Viele Leute sind ja auch tatsächlich an diesem Tag zu Hause geblieben und ein Anwohner hat dann aus dem Fenster heraus dieses Handyvideo gemacht von dem Attentäter. Ich glaube, das kennt wirklich jeder, wie er vor diesem Dönerladen steht auf den Straßenbahnschienen und auf Polizisten schießt. Dann kam aber plötzlich diese Eilmeldung rein. Zwei bestätigte Tote. Und das war der Moment, wo ich begriffen habe, wie schlimm das alles ist.
2: Als wir die Bilder im Fernsehen dann gesehen haben, war der Täter schon ganz woanders. Also laut Polizeiprotokoll hat die Autobahnpolizei um 13.19 Uhr den Fluchtwagen auf der A9 Richtung München entdeckt und dann die Verfolgung aufgenommen. Und 13.38 Uhr schon haben ihn dann zwei Polizisten in Werschen gefasst. Das ist circa 40 Kilometer südlich von Halle.
0: Obwohl der Täter schon gefasst war, sind alle noch zu Hause geblieben. zu halten und im Haus zu bleiben. In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Mindestens zwei weitere Personen wurden verletzt. Und Unsere Gedanken gehen an die Freunde, an die Familien dieser Todesopfer.
2: Stefan B. hat gestanden. Dabei gab der 27-Jährige ein rechtsextremistisches antisemitisches Motiv für den Anschlag auf die Synagoge in Halle an.
0: Der Täter steht jetzt vor Gericht. Seine Tat hat viele in Deutschland aufgewühlt, weil klar geworden ist, welche schreckliche Gefahr von rechtsextremen Gedankengut ausgeht. Wie hat das Deutschland aber verändert? Das hat sich meine Kollegin Ruth Kirchner im ARD-Hauptstadtstudio angeschaut, denn die Politik hat reagiert. Hallo Ruth. Ja, hallo. Ich selbst wohne ja in Halle. ne? Das heißt, wenn ich mal tippen sollte, was sich verändert hat, dann würde ich sagen der Polizeischutz, also zumindest hier in Halle. Ich kann das sehen. Vor dieser Synagoge, die der Attentäter stürmen wollte, stehen bis heute jeden Tag Polizisten. Ich sehe die immer, wenn ich daran vorbeifahre. Und ich frage mich, ist das woanders in Deutschland auch so?
1: Ja, das ist woanders in Deutschland auch so. Jüdische Einrichtungen werden deutlich strenger bewacht seit dem Anschlag von Halle. Die Synagoge in Halle, tatsächlich 24 Stunden rund um die Uhr. Wie stark einzelne Einrichtungen bewacht? werden hängt von der Gefährdungslage ab. Das wird von den Ländern beziehungsweise von den örtlichen Polizeibehörden bewertet und entschieden. Als Faustregel kann man vielleicht sagen, große bekannte Einrichtungen werden stärker bewacht als kleinere. Aber stimmt auch nicht immer. Ich kenne das hier aus Berlin, ein jüdisches Seniorenzentrum, ein jüdisches Pflegeheim in meiner Nachbarschaft, also nicht besonders bekannt. Mhm. Rund um die Uhr stehen dort Polizisten vor der Tür. Wie
0: ist das eigentlich? Weißt du, wie das die jüdischen Gemeinden finden, dass sie so stark bewacht werden? Also hat sich die Polizei mit denen abgesprochen oder wie läuft das weiter? Ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass das ja auch ein wenig, naja, ich weiß nicht, beklemmt oder so wirkt, wenn vor deiner Synagoge, vor deinem Haus den ganzen Tag die Polizei steht.
1: Da gibt es sehr enge Abstimmungen zwischen den Polizeibehörden und den jüdischen Einrichtungen. Objektschutz, das gehört zum Alltag. Also ich sag mal Absperrpoller, Sicherheitsschleusen, gepanzerte Türen, Ausweis- und Taschenkontrollen. Das gehört zum Alltag in den meisten Synagogen und jüdischen Gemeindezentren. Klagen gab es in der Vergangenheit. Häufig darüber, dass das ja alles viel Geld kostet und die Gemeinden das teilweise alleine zahlen müssen. Es gibt aber auch Zuschüsse. Die Landesinnenminister haben letzten Herbst nach dem Anschlag von Halle beschlossen, die Gemeinden noch stärker bei baulichen und technischen Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen. Sachsen-Anhalt etwa stellt dafür in diesem Jahr 2,4 Millionen Euro bereit. Da geht es um Sicherheitstüren, eben wie Videoüberwachung. Manche Einrichtungen haben ja auch ihr eigenes Sicherheitspersonal. Debatten gab es auch nach dem Anschlag von Halle über den Polizeischutz, also nicht Objektschutz, sondern tatsächlich Polizeischutz, also eben ständiger Polizeiposten vor der Tür oder Polizeistreifen, die in Abständen vorbeifahren. Und da gab es ja auch gerade in Halle Kritik, dass nämlich man gesagt hat, naja, am 9. Oktober Yom Kippur, ganz wichtiger jüdischer Feiertag, nicht die Synagoge ist nicht genug geschützt worden. Mhm. Da wird aber die Gefährdungslage heute deutlich anders aus, da fällt die Gefährdungslage heute deutlich anders aus als noch vor neun Monaten.
0: Auf der einen Seite ist es natürlich total gut, dass mehr Schutz da ist. Aber am besten wäre es ja eigentlich, wenn man den Schutz gar nicht braucht. Und das geht ja nur durch mehr Aufklärung. Der Zentralrat der Juden sagt zum Beispiel, Leute, guckt mal in die Schulbücher rein. Wir bringen schon Kindern falsche Sachen bei. Zum Teil auch mit Bildern und Abbildungen von Juden, wie sie sie entweder im Stürmer gefunden haben oder mitunter auch sie der Realität eines Juden in Deutschland in keiner Weise entsprechen. Also ich glaube, die Aufklärung insbesondere im schulischen Umfeld, im Jugendumfeld
1: ist ganz, ganz wichtig. Ganz genau. Und da gibt es ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Also einerseits, wie du schon sagst, mehr Aufklärung, mehr Bildungsarbeit, um eben deutlich zu machen, dass jüdisches Leben fester Bestandteil deutscher Kultur und Geschichte ist. Es gibt Bundesförderung für solche Projekte. Es ist aber auch ein Gesetz gegen Rechtsradikalismus und Hasskriminalität im Netz verabschiedet worden. Gerade erst im Juni, da will man mehr gegen die Hetze tun, die den Boden bereitet für Gewalttaten. Und demnach müssen Betreiber sozialer Netzwerke strafbare Inhalte künftig dem Bundeskriminalamt melden. Ähm, daran gibt es allerdings auch eine ganze Menge Kritik. Der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser beispielsweise sagt, wenn es dann eine Flut von Anzeigen gibt, seien die Behörden total überfordert.
0: Die Gerichte, die Staatsanwaltschaften, sind momentan personell nicht in der Lage, diese Flut an Anzeigen, die da zu erwarten sind, in einer absehbaren Zeit zu bearbeiten.
1: Ich selbst habe auch mal beim BKA nachgefragt, gibt es denn diese zentrale Meldestelle schon und die Auskunft dort war, äh, nein, wir haben erstmal nur eine Projektgruppe, äh, die das vorbereiten soll. Also das dauert noch eine Weile und es hapert auch daran, beispielsweise solche rechtsextremistischen Gefährder besser in den Fokus zu nehmen und zu überwachen, so wie man das aus dem Kampf gegen den islamistischen Terror kennt. Mhm. Ein ähnliches System soll es auch im Kampf gegen rechtsextreme Gefährder geben. Aber das BKA sagt, das dauert wohl noch knapp zwei Jahre.
0: Diese ganzen Maßnahmen, die es jetzt geben soll und die du gerade vorgestellt hast, was meinst du, wären die so oder so gekommen oder hat man sich das erst alles überlegt nach diesem Anschlag in Halle?
1: Also ja nicht nur nach dem Anschlag in Halle, sondern auch nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Das hat die Politik schon wirklich aufgerüttelt und wenn man hier in Berlin mit Politikern spricht und auch mit der Opposition, dann hört man immer, Na ja, da haben wir wirklich viel Zeit verloren, da hätten wir viel früher ansetzen müssen, denn auch diese Maßnahmen, die ich jetzt gerade geschildert habe, das dauert ja jetzt alles noch eine ganze Weile, eben diese zentrale Meldestelle oder mhm. auch der versucht, diese Gefährder besser in den Blick zu bekommen. Und da sagen viele, damit hätte man viel, viel früher anfangen können und wäre dann heute vielleicht schon auch ein deutliches Stück weiter.
0: Dankeschön, Ruth, für deine Einschätzung und die Infos. Gut. Und Dankeschön euch fürs Zuhören. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.
2: Du hörst ein Podcast von MDR Sputnik.
1: Die Raimund